0: Olá, bem-vindo ao Cabelice, podcast de médicos dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Isabela Parente e hoje, juntamente com as minhas amigas, também dermatologistas, Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. E Marina Estevô. Dá um oi, Mari. Oi, gente. Tudo bem? Vamos falar sobre um tema importante no estudo das doenças capilares. Importante e muitas vezes citado até corriqueiramente. A foliculite. Para começar, vamos explicar o que seria uma foliculite. Então, o sufixo IT ele significa inflamação. Foliculite, portanto, é o nome usado para designar uma inflamação que pode ser aguda ou crônica, que afeta os folículos pilosos. Mas, afinal...
1: Claro. Foliculite, é tudo igual? Não, Isa, não é tudo igual. A gente pode ter desde foliculites superficiais, né, que a gente tem uma inflamação do folículo, do pelo ou do cabelo, né, gerando uma vermelhidão, pode até aparecer pus e dor local. Elas geralmente são causadas por bactérias, né, a gente tem alguns exemplos aí, os mais comuns são os estafilococos, mas pode acontecer também por pseudomonas. E quando a inflamação atinge a raiz do cabelo, a gente tem uma foliculite que é a chamada mais profunda, né, e que pode, inclusive, matar o folículo e gerar cicatriz impossibilitando o nascimento de um novo fio naquele lugar. É isso mesmo, Lari. E quando a gente fala em cabelo, esse termo
0: foliculite também aparece acompanhando o nome de algumas causas de alopecia cicatriciais, que é justamente aquele grupo de doenças em que a gente pode ter uma perda definitiva dos folículos capilares.
1: Então,
2: Marina, explica um pouquinho sobre esse grupo de doenças capilares. Bom, então as alopecias cicatriciais primárias, né, são uns distúrbios onde a gente vai ter essa inflamação ali ao redor do pelo e vão resultar na perda permanente do cabelo. A depender do tipo de célula inflamatória, do tipo de célula de defesa que está ali ao redor daquele folículo, a gente pode classificá-la como linfocítica, quando nós temos os linfócitos ali, neutrofílicas, quando nós temos os neutrófilos, ou mistas, quando a gente encontra os dois tipos celulares ali no lugar. Dentre as alopecias cicatriciais neutrofílicas Onde há esse predomínio do neutrófilo Nós temos a foliculite decalvante E a foliculite dissecante É isso mesmo
0: Então mais duas foliculites aí Foliculite decalvante e foliculite dissecante Vamos nos aprofundar então Sobre essas novas foliculites que a Marina acabou de escrever Afinal Elas são doenças aí importantes Muitas vezes pouco diagnosticadas Mas que não é infrequente A gente tiver no consultório Lari Fala um pouquinho para a gente sobre a foliculite decalvante. Quem são os mais acometidos? Quando devemos desconfiar dessa doença? Se a gente tem algum tratamento?
1: É isso. A foliculite decalvante acontece principalmente em pessoas adultas e jovens, né? E até pessoas de meia-idade. É mais comum nos homens do que nas mulheres, mas a causa dela ainda não é muito certa. A gente ainda não sabe direito o que, que leva isso a acontecer. Acredita-se, né, pelos estudos, que tenha uma combinação de fatores, né, juntando os fatores infecciosos, pode ter hipersensibilidade a antígenos, que seria alguma coisa que estivesse entrando ali em contato e levando a maior sensibilidade no local. E a gente acredita que também possa haver associado uma falha da imunidade ali na região. Geralmente, quando a gente vê os pacientes, eles têm umas áreas que ficam avermelhadas, pode ter formação de bolha com pus dentro, né, bolinha de pus, ou algumas bolinhas bem na onde sairia o cabelo. E também pode acontecer é, como se fosse uma descamação, logo em volta do fio, bem em volta do folículo, com formação daí, com a perda dos fios de áreas totalmente sem cabelos. Os pacientes costumam sentir dor no local, né, pode também falar que tem coceira e que tem sensação de queimação. Um detalhe interessante é que existe a formação de tufo de cabelo. Enquanto no normal é sair por folículo mais ou menos de um a quatro fios, né, mais comum, dois, três fios nesses lugares onde forma esses tufos, acaba saindo 5 até 15 fios de cabelo por unidade folicular. é como se estrangulasse pela fibrose ali da região vários folículos no mesmo local de saída. E felizmente a gente sabe que essa doença né, tem tratamento, geralmente a base desses tratamentos é feito com antibiótico oral, a gente pode usar também tópicos, né, que seriam cremes de passar e a gente pode até fazer injeção de medicamentos, dependendo do grau de inflamação na região.
2: É
0: isso aí, Lari. Resumiu super bem.
1: Agora eu vou pedir para a
2: Marina falar um pouquinho sobre a chamada foliculite dissecante. É, Isa, a foliculite dissecante, ela também vai acontecer mais em homens jovens, tá? Principalmente em afrodescendentes. E muitas vezes ela vai estar tá associada a formas graves de acne ou de uma outra doença chamada hidradenite supurativa. Como ela afeta principalmente a região do vértice, com a ocorrência de pústulas e pápulas foliculares como que vai ser o aspecto dela. Na região, então, posterior do couro cabeludo, ele vai ver bolinhas de pus, bolinhas avermelhadas, que vão se unindo, formando uma placa que, às vezes, tem várias dessas bolinhas ou desses pontinhos de pus, e até mesmo, às vezes, um abscesso, né? Uma coleçãozinha ali de líquido de pus. Muitas vezes, o paciente vê realmente esse pus saindo das lesões, e, a longo prazo, ele pode ter a formação diária sem cabelo com uma região que forma com cicatriz. Ela também é uma condição que tem tratamento, apesar de a gente falar que é um tratamento prolongado, um tratamento crônico, mas ele é feito principalmente com a isotretina oral, que a gente conhece pelo famoso nome do Rakutan, antibióticos e até mesmo com corticoides. Em algumas situações, em alguns casos, a gente também pode fazer a epilação a laser, ou seja... Quando é da vontade do paciente, a gente ir lá e destruir aquele folículo para não ter mais o processo inflamatório ali naquela região. É
0: isso aí, Marina. Então, quando a gente fala de foliculite, que é um termo muito corriqueiro, coloquial, né?
2: É essencial
0: que a gente saiba diferenciar se a gente está diante de uma foliculite simples, que eu costumo falar assim para os pacientes, uma foliculite superficial, é eventual. Ou se a gente está diante de uma alopecia cicatricial neutrofílica, como essas foliculites que a gente acabou de conversar, né? A foliculite dissecante e a foliculite decalvante, que são doenças de diagnóstico difícil feito pelo médico dermatologista, né? Então, o paciente, na suspeita, ele deve nos procurar. O importante é que você saiba que foliculite não é tudo igual. E quando a gente está diante desses últimos casos, né? Da foliculite dissecante e da foliculite decalvante, a gente tem uma condição que é crônica e que se não for tratada essa inflamação a gente pode ter uma perda definitiva dos fios, então alopecia escapricional, alopecia definitiva. Por isso que é muito importante que seja feito o diagnóstico adequado e o tratamento adequado, porque com isso a gente vai ter vários e vários fios poupados E agora eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com vocês sobre a experiência de vocês no consultório. Vocês têm muitos pacientes com foliculite? Como que chegam esses pacientes para vocês? Eles procuram vários profissionais, demoram para ter o diagnóstico. Fala um pouquinho para a gente, Lari.
1: Eu tenho alguns pacientes, sim, não é a causa mais comum de queda de cabelo, nem de procura de tratamento de cabelo, né? Mas existem alguns pacientes, sim, com esses diagnósticos. E, às vezes, a gente vê gente, principalmente, que, assim, que não tem acesso à saúde, né? Que não tem fácil acesso a chegar no médico, às vezes, chega num estágio mais tardio, né? Mais avançado, com mais perda de fios. Então, é importante a gente falar sobre isso para assim, ah, começou a aparecer espinha no couro cabeludo, né? Bolinha de pus no couro cabeludo, tá ardendo, tá coçando, o cabelo caiu. Não ficar atrasando muito a procura, né? Por atendimento por um dermatologista que se dedica a estudar bastante essa área dos cabelos, né? Porque isso pode atrasar o diagnóstico e, às vezes, o pelo vai ser perdido e não é possível voltar a nascer naquele mesmo local, né? Eu falo que tempo é cabelo, se você demora muitas vezes o cabelo não volta atrás naquela região. E como tem tratamento a gente pode prevenir sim essa perda de cabelos.
2: Eu vejo alguns pacientes que chegam por conta dessa localização ali preferencial na parte posterior do couro cabeludo, que às vezes demoram para buscar ajuda porque procuram outras justificativas, uso do boné, uso do capacete, o jeito de dormir, né, e acabam chegando, às vezes, com um quadro de alopécia já avançado, onde a gente tem cicatriz e, claro, a gente vai conseguir melhorar porque vai retirar a inflamação de outras áreas onde a gente pode recuperar o fio, mas acaba já ficando com uma região de cicatriz ali, de parte onde a gente não consegue mais fazer o crescimento do fio. Então, eu tenho alguns casos no consultório, são principalmente homens mesmo, e, em alguns casos, a gente explicar essa questão do tratamento crônico ou até colocar para eles a possibilidade de usar a isotretinoína, né? Que é o Rakuten, uma medicação super polêmica que tá cheio de fake news por aí. É uma coisa que a gente precisa de muita conversa, de muita confiança de médico-paciente ali para a gente conseguir chegar num resultado adequado. Exatamente, meninas. E uma coisa que eu também observo muito é que os
0: portadores dessas condições, eles têm uma qualidade de vida muito, às vezes, né, comprometida pela doença de cabelo. Porque imagina ficar com pus do cabelo, é, as lesões muitas vezes são acompanhadas de muita dor. Então, é uma situação que é realmente incômoda. E tenho alguns pacientes, sim, com foliculite de secante defavante no meu consultório. E o que eu acho bem gratificante é que, via de regra, a resposta é boa ao tratamento, né? Quando a gente trata e o paciente adere bem, é, a grande maioria dos pacientes a gente consegue uma boa remissão. Óbvio que é uma doença crônica, a gente vai sempre acompanhando, mas e o paciente provavelmente vai precisar utilizar medicamento aí por um longo período da vida, mas a gente acompanhando, fazendo os exames direitinho, é, não, não percebo prejuízo nenhum, né? Percebo uma melhora significativa do quadro, os pacientes satisfeitos, um pouco poucos efeitos colaterais em relação ao tratamento, né? É, eu adorei conversar com. Sobre esse tema com vocês. Se restou alguma dúvida aos nossos ouvintes, vocês podem nos procurar no nosso Instagram, que é o CabelicesCast. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar a resolver. Eu vou me despedir aqui, deixando o meu nome mais uma vez. Então, eu sou Isabela Aparente, sou médica dermatologista. O meu Instagram é o Aparente, o meu CRM é 159056. E meu RQ é o 69090. Tchau, tchau, um grande beijo.
1: Foi ótimo conversar com vocês hoje. Se vocês quiserem também me seguir ou mandar dúvidas lá, fiquem à vontade. Meu Instagram é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Meu CRM de São Paulo é 144387. Meu registro de especialista é 67523. Foi ótimo conversar com vocês, gente. Tchau tchau meninas, muito obrigada por esse episódio muito
2: importante o meu nome então é Marina Estevô com o meu Instagram profissional arroba meu CRM de São Paulo é 16227 com registro de especialista 67744 até o próximo episódio pessoal tchau tchau, tchau. tchau.